0: Más que Branding, el podcast para emprendedores de y
1: Elena Y Llegamos a un tercer episodio de este podcast, Más que Branding, y hoy vamos a hablar de Branding. Cuando elegimos el nombre, bueno, ustedes saben toda la crisis creativa que tuvimos en el primer episodio, eh, luego estuvimos pensando, bueno, nosotras somos un par de emprendedoras especialistas en branding, pero es verdad que vamos a abarcar muchos temas. Sin embargo, no sería un podcast de Elena Guirao y de Ani Maya si no habláramos de branding. Así que hoy nos vamos a sentar a conversar del tema.
0: Bienvenida, Elena. Hola, Ani. Buenos días. Bueno, yo creo que el tema de hoy era, era obligado. Teníamos que hablar de branding porque es <risa> una parte muy importante del trabajo que hacemos las dos. Y también de, de nuestra comunicación, ¿no? De, de, yo siempre estoy haciendo hincapié en lo importante que es el branding, en que no se puede crecer, en que no se puede montar un negocio sin, sin un branding, no se puede crecer en redes sociales y tú también haces un trabajo parecido. Entonces, bueno, teníamos que hablar de esto porque es un tema teníamos muy Teníamos que bien. dar
1: nuestra perspectiva, seguro. Y obviamente teníamos tanta catarata de ideas de cómo podíamos ir uh, tocando este tema porque probablemente vaya a haber en algún momento otro episodio de Branding, y queríamos arrancar por la parte principal, que es nuestras especialidades. Por un lado, Elena, como ustedes saben, quienes la acompañan, sobre todo en Instagram o en su página web pues ella habla mucho del branding desde la identidad visual, mientras que yo hablo mucho del branding personal, desde la marca persona, la comunicación, la imagen, todo esto que uno proyecta, digamos, cuando es dueño de una marca. Entonces, vamos a tratar de ir resolviendo las clásicas inquietudes que surgen cuando una persona dice, oye, me quiero lanzar con una marca, ¿qué tengo que hacer primero? Entonces, primero vamos a arrancar por lo básico. ¿Por qué es importante la identidad visual? Vamos, Elena, cuéntanos. <risa>
0: Eh, Bueno, Ani, sí, el tema de la importancia de la identidad de marca, yo creo que lo hemos abordado las dos muchas veces, y es clave y fundamental tener una identidad de marca trabajada para tener un negocio. Es que yo no concibo eh, empezar un negocio ni ningún proyecto sin tener una identidad de marca, porque al final la identidad de marca eh, es lo que define tu posicionamiento en el mercado, es lo que va a ayudarte a definir precios, a posicionarte en el sector a potenciar unas cosas eh, sobre otras frente a tu competencia, por ejemplo. Entonces, si no tienes todo eso claro, es muy difícil que se salgas ahí a vender. Es que, o sea, de verdad que, que a veces hay gente que es que me dice, es que quiero poner eh, este servicio o, quiero, o pongo o no lo pongo los precios en la web, ¿no? Que es una duda súper buena. Y todo eso en realidad va asociado a la identidad de marca. Es decir, vamos a ver, ¿tú qué qué marca quieres ser? Porque es que el vecino o la competencia te lo hacen así ya, pero es que ellos utilizan un marketing muy agresivo. Y tú, por lo que me estás contando y por lo que estoy viendo, no quieres ser ese tipo de marca. Entonces tienes que hacerlo de otra forma. Y todo eso lo tienes que tener muy claro y lo tienes que tener súper integrado para que tu comunicación y tu negocio funcionen y tengan coherencia. Porque si no vas haciendo cositas de aquí y de allá que no sabes muy bien Eh, Porque las haces y no te terminan de funcionar Y no entiendes por qué no te funcionan Pero es normal Bueno, por ejemplo, una de las cosas que yo suelo Escuchar muy a menudo
1: eh, cuando una persona se quiere lanzar y que tiene esta inquietud de decir, oye, ¿cuándo es el momento indicado de invertir en una diseñadora o en alguien especializado en marca para que me haga la línea gráfica? Dice, porque yo quiero empezar con las redes sociales y entonces pues voy a empezar a comunicar ahí y luego veo si es que hay repercusión para que, m- ver si vale la pena o no invertir. Mi, mi consejo suele ser que primero se arranca por la identidad y luego con cualquier tipo de contenido que quieras hacer pero es muy difícil calar en la mente de la gente con este consejo. O sea, yo no sé por qué se entiende que primero tienes que hacer la audiencia, entre comillas, y luego la identidad. No, no sí. entiendo por qué pasa esto.
0: Sí, yo creo que en general a la gente le cuesta, o sea, cuando empiezas cualquier proyecto, los primeros meses o años en general a la gente le cuesta mucho invertir en el negocio porque tampoco quieren eh, sentir que están tirando el dinero si no están viendo beneficios, ¿no? Creo que es un poco ese sentimiento. Y creo que también eh, hay otro tipo de trabajo, por ejemplo, diseñar una web, no todo el mundo se ve capaz de diseñar una web, es algo más complejo, más técnico, pero un logo al final es como que no, pues es que esto mmm, cualquiera tiene un primo que se lo hace, entre comillas, que digo yo. Sí, mucha gente siempre una... es un primo, es verdad. <risa> <Sí>. <risa> <risa> al final, eh, mucha gente también confunde eh, identidad con logo, o sea, mucha gente cuando yo les pregunto, ¿tienes la identidad? Sí, tengo un logo pues eso no es la identidad, o sea, un logo muy bien para ponerlo ahí en el icono del, de eso, de las redes sociales o en la web, pero eso no es la identidad, eso simplemente es una tipografía bonita que hayas puesto en un color que te gustaba y eso no es un trabajo de valores de marca, de sentarte a mirar para adentro, de ver cómo vas a comunicar de ver por qué has elegido esos colores, por qué has elegido esa tipografía, por qué quieres tener un logo minimalista o no, o tener uno recargado, por qué, o sea, qué quieres eh, mostrar y expresar con eso. Y hay algo que yo siempre digo, trabajando la identidad de marca, muy relacionado con lo que acabas de mencionar, de bueno, es que voy a empezar en redes sociales, y luego ya veremos, y es que la experiencia de marca, o sea, la experiencia de un cliente con tu marca, no empieza cuando te contrata, empieza cuando te descubre, o sea, desde el primer momento en el que alguien te encuentra tanto en una red social como en Google, en tu web, donde sea, ahí empieza su experiencia de marca contigo. Y en función de tu posicionamiento de marca, de los servicios o productos que ofrezcas, tú también tienes que saber, y esto además puede ayudar también a no estar frustrado y a saber que, que a lo mejor el tipo de servicio que ofreces es más caro y la gente tarda más en contratarte. Hay gente que a lo mejor por su posicionamiento ofrece productos más baratos y apela a un consumidor que es más de compra rápida, o sea, que lo que hacen es compras impulsivas. Entonces, en ese caso sí puede intentar esperar resultados más rápidos, pero hay gente que por el tipo de marca que tiene, los tipos de servicios que son más premium o más caros, y su posicionamiento, lo que va a tener son clientes que a lo mejor los han estado siguiendo en redes durante un año, o han estado escuchando su podcast durante un año o dos, y entonces les van a escribir, te sigo hace un montón de tiempo, quiero... eh, contratar tus servicios, porque y eso es algo que se trabaja poco a poco, día a día, igual que se trabaja en los contenidos, se trabaja también la marca, porque al final, tú cada vez que comunicas, cada vez que creas contenido para redes, estás mostrando tu marca, y si empiezas y no, no sabes lo que estás haciendo, pues no, no tienes intención clara, si no vas a ocurrir elementos sin coherencia, que, que no va a estar muy claro que estás ofreciendo de valor, ¿no? siempre les digo un, un,
1: una especie de, no sé si consejo, pero les hago esta pregunta, ¿no? Eh, cada vez que alguien me, me quiere refutar el tema de todavía no es el momento de invertir en una diseñadora, o primero me quiero encargar de probar con redes y ahí ver si engancho clientes antes de meterme a invertir en esto, ¿no? Siempre les hago la misma pregunta. A ver, ¿qué te llevó a comprar a ti mi servicio? Eh, y me dicen, no, bueno, pues porque te vengo siguiendo, lo que tú has dicho, ¿no? Te vengo siguiendo X cantidad de tiempo por YouTube, por Instagram, bla, bla, bla. He visto tu web, he escuchado tu podcast, he visto tu blog. Perfecto. Cuando me preguntaste por mi servicio y yo te mandé un link de mi página web, hiciste la compra. ¿Qué fue lo que pensaste? ¿Lo hiciste a ciegas o te lo replanteaste? Me dice no, no, pues ya hablé contigo. Aparte que vi tu web y, y lo compré. Es todo muy fácil. Ok. Ahora ponte en los zapatos de tu cliente. O sea, tu cliente te conoce porque le hablaste bonito en una red social y luego te dice cómo puedo contratarte. Y tú no tienes una web, tú no tienes una identidad tus fotos eh, son mezcladas entre, pues, me fui de camping con la familia, mezclado con, hoy me hice una sesión de fotos profesional, eh, hoy me gusta el fucsia, mañana el amarillo. De verdad, ¿tú crees que le vas a poder poner un precio puntual, premium, a un cliente y que a ojos cerrados te va a comprar? ¿O va a ir al sitio web donde es todo muy sencillo, en donde entra y automáticamente se siente en un espacio seguro, en donde todo es coherente? Entonces me dice, no, sí, obvio. Ajá. Entonces, ¿por qué es obvio con otros y por qué no es obvio con uno mismo? Entonces, eh, li- ligando un poco lo que cuenta acá Elena, que la importancia de este identidad visual. esto que ha dicho ella es muy importante, lo de que la experiencia de marca conoce, empieza cuando te conocen, yo lo voy a llevar trasladado a la imagen, o sea, el, el clásico dicho de, eh, pues como te ven te tratan, o sea, es así y que la primera impresión es la que cuenta. Son dos dichos que acá cualquiera que nos escuche va a decir, oye, pero esta chica qué superficial ha sido, pero no. O sea, realmente nosotros cuando queremos comprar un servicio, entiendas ese servicio como experiencia de cualquier tipo, lo que más nos impresiona es la comunicación de esa marca. De lo contrario no conectaríamos, de lo contrario no la necesitaríamos, sobre todo porque en su gran mayoría muchos emprendedores nos dedicamos a servicios que no necesariamente son de primera necesidad. Son importantes, son necesarios, pero no es que llenamos necesariamente necesidades básicas, con lo cual que la persona sí que se toma el tiempo para encantarse con una marca antes de decidir, oye, quiero invertir en ello. Entonces, ¿por qué le restamos importancia a la identidad de marca, tanto visual como en la parte
0: comunicacional? Totalmente es de
1: acuerdo. Es súper
0: complejo el tema, es así. Sí, de hecho, mientras hablabas, me ha venido a la mente un nombre que el otro día tú y yo hablábamos eh, fuera de micro, de Susana Torralbo. Eh, hablábamos sí. bien. Oh, sí. Totalmente, la adoramos. Eh, Admiradoras su trabajo, de lo bien que lo hace y lo bien que comunica. Y todavía, en, como yo te comentaba ese día, yo Susana la sigo desde hace muchísimo, desde que empezó en Instagram, yo creo que todavía no, no, no he encontrado a nadie que me diga no me gusta Susana. Me ha pasado con, con otra gente y puede pasar contigo y conmigo, pero con Susana es algo, tiene una magia maravillosa. Y es por su identidad de marca, por cómo comunica, bueno, tiene más cosas, tiene un proyecto sólido detrás, pero gran parte de de su éxito es que tiene una comunicación brutal, es que transmite muchísimo con sus textos, con sus vídeos y todo eso forma parte de la identidad de marca. Tú no llegas hasta ahí si tú no tienes claro los valores de tu marca, eh, cómo quieres comunicar, cómo te quieres posicionar. Y eso también le pasa a mucha gente que viene y te dice no, es que yo quiero ser como este. O te dicen una marca súper grande y es de vamos a ver, tú estás empezando, no puedes querer que tu identidad sea como Coca-Cola, porque tú estás empezando, ellos llevan un montón de años en el mercado, las marcas evolucionan y una marca nueva nunca se puede comparar con una que ya está muy, muy, muy asentada en el mercado y ni siquiera a nivel eh, aunque tú digas, es que es es mi competencia bueno, sí, pero no, porque tú eres nuevo y vas a intentar resaltar otros valores, entonces no, no puedes ir a... A que yo te pida referencias
1: de marca, ¿no? Y me digas eso, Apple, Coca-Cola, y Sí, sí, y ojo que acá el ejemplo que estamos mencionando de Susana, o sea, a, a través de lo visual es es una capa, o sea, la verdad que maneja espectacular, no solamente la línea gráfica, sino sus elementos audiovisuales, o sea, tiene una producción de lujo, pero aparte de ella, si sí, si nos referimos a su imagen como tal, ¿no? Lo que muestra ella por stories, lo que habla ella por stories, incluso hasta la vestimenta que utiliza a diario. Es como que está todo ligado. Todo hace sentido sí. en ella eh, y te lleva a conectar de una forma auténtica, ¿no? Y ahora, llevándole un poco a la parte de la marca personal, yo el otro día publiqué un artículo de cuál es la historia que, que cuentas cuando tienes una marca, o qué historia te quieres contar, o eh, un poco la conclusión de, al final, terminas siendo el cuento que te cuentas. Porque sí es cierto que hay muchas veces que decimos quiero ser una marca personal, pero queremos impostar a un personaje que no somos, en plan, ser súper exitosa, hacer... Su- ser corporativa, ser súper grande ser magistral, tener una cartera en el cliente gigante, y no eres eso empezaste ayer, y no está mal contar de que empezaste ayer porque yo creo que eso es lo que también te va a jalar por ejemplo un público acorde a pues, lo que quiere mostrar tu marca tu forma de trabajar, tus ritmos de trabajo, porque no es lo mismo una persona que arranca que una persona que lleva cinco años entonces siempre que pensemos en identidad de marca pensemos no solamente en que lo que dijo Elena, un logo que es que el logo ya me representa o, o lo otro que te juro que yo no entiendo por qué la gente sigue diciendo, es que me mandé a hacer las tarjetas basta chicas <risa> Estamos en plena pandemia, nadie se hace tarjetas, nadie te agarra una tarjeta porque está contaminada, o sea, es como nadie. Sí, no Entonces,
0: estás ni en los restaurantes. Ya que nadie, nadie te
1: da una tarjeta, basta de, de subir la foto diciendo me mandé a hacer las tarjetas, ya, nadie te importa en tus tarjetas, o sea, invierte en otra cosa, en una línea gráfica, en diseño web, en el diseño de las plantillas de redes sociales, si quieres eh, una buena producción de fotos, porque Qué importante que es eh, la forma en la cual nos mostramos también al momento de decir, oye, yo vendo esto, yo soy especialista en esto, No, no es un tema de egocentrismo, es un tema de que te la tienes que creer porque tu discurso tiene que ser coherente con lo que luego vas a ofrecer. Entonces decir, pues esto queda para después porque al final lo que vale es mi trabajo, es muy absurdo. Incluso cuando a mí me vienen y me dicen, bueno, pero es que yo no necesito esto todavía porque a mí me vienen los clientes de boca en boca. Suponiendo de que tienes clientes de boca en boca porque le salió bien con un cliente y te trajo cinco y te trajo cinco más. Esa fuente de clientes es finita, o sea, no va a pasar de que te vas a volver millonaria ni que tu negocio va a crecer por tener clientes de boca en boca en algún momento vas a tener que exponerte, en algún momento vas a tener que llegar a otros canales, en algún momento vas a tener que invertir en publicidad y para eso necesitas una imagen que te soporte todo lo que estás haciendo. Entonces, un poco hacer este episodio era para eso, no como para poder aclarar estas súper inquietudes que le agobian a un montón de personas, sobre todo con los primeros momentos cuando tienen que invertir y dicen, no, pues que todavía no me da para hacer fotos, todavía no me da para una web. Y puede ser que la web pueda esperar, pero una línea gráfica, y unas fotos son, o sea, son primordiales para arrancar.
0: Imprescindibles. Has dicho dos cosas que, que quiero comentar y es, es verdad. Esas ganas de pretender, ¿no? Además de muchas veces, de, yo lo veo con, con marcas pequeñas que están empezando y, y a veces me pasan los textos de la web o, o lo que quieren poner y enseguida hablar del equipo, mi equipo. Como una empresa. Como odias lo del equipo, ¿no? Lo odias tanto como yo. Es que, es, o sea, porque Por además a mí... Somos una empresa. ¿Quiénes somos? ¿Cuántos? ¿Tú y cuántos más? No. Además, cuando llevas un tiempo en esto, lo reconoces muy fácilmente. Muy obvio. Sea, a mí no me engaña nadie cuando veo somos o, o, o mi equipo o mi empresa. <risa> Entonces, es absurdo porque quedas peor, porque al final da un poco, justamente cualquier marca, o sea, cualquier marca hoy en día una de las primeras cosas que necesita transmitir es confianza y si empiezas contándole a tus clientes una milonga que nadie se cree cómo van a confiar en ti es que es o sea, yo con ese ese es uno para mí de de, de los grandes errores de muchísimos gente
1: sí, es que yo creo que a la gente le da miedo bueno la, mostrarse vulnerable o sea mostrarse principiante mostrarse vulnerable mostrarse emprendedor es como nos ha quedado mucho la imagen de los 90 de, de las corporaciones eh, la foto con el fondo gris cruzada de brazos el traje eh, blazer o sea es como yo le huyo a eso eh, siendo asesor de imágenes como lo, lo primero que hago es eh, tirar un zapato en la cabeza y decir no te vas a poner un blazer gris para la foto o sea, es como dale rompe con eso incluso porque sé que una imagen muy acartonada sobre todo en estos tiempos donde la comunicación es tan bilateral o sea, es un ida y vuelta constante lo único que hace es alejarte de un cliente ideal entonces esa, esa necesidad constante de mostrarnos exitosos para que nos compren, a mí me parece absurdo, o sea, el éxito, si lo quieres llamar éxito, para mí viene por otro lado, o sea, es como conectar emocionalmente, ser un poco más genuinos, tratar en lo posible de abarcar un nicho específico, no tienes que llegar a grandes masas, entonces yo creo que la gente está muy desinformada cuando tienen que arrancar con un nuevo emprendimiento porque por ahí están un poco siguiendo eh, los lineamientos de la vieja escuela, ¿no? De cómo se hacen los negocios. ¿sí? Y los grandes negocios se hacen, pues, con un equipo de trabajo. Y mientras más personas estén en tu empresa, pues, significa que eres solvente, significa que abarcas más gente, que tus precios deben estar bien. Y no viene por ahí. O sea, no viene por ahí. Eh, ojo que tampoco estamos diciendo que la idea es que trabajes sola forever. O sea, si quieres tener un equipo algún día, bienvenido sea. Delegar estás buenísimo pero ser auténticos en dónde estás para que la gente te compre lo que eres no lo que pretendes todo ser todo,
0: es verdad que es difícil llegar a la, a la posición en la que estás seguro ¿no? de ti mismo y de lo que haces aunque estés solo pero sí. al final un poco pues seguro de lo que estás vendiendo de lo que estás ofreciendo de que puedes aportar algo de valor aunque estés empezando esto que acabas de decir eh, yo creo que nos da para otro episodio porque es algo que tengo muchas ganas de comentarlo de los dichosos equipos porque lo de tener un equipo yo creo que no es para todo el mundo pero bueno lo dejamos no. para otro día porque, sí, sí, sí. porque es un tema muy interesante y Volviendo a la imagen, a lo que comentabas de las fotos, ¿no? de, de eso del laser gris y de y bueno de tú como, como asesor como como asesora de imagen. Yo hay una cosa que siempre le, le digo a todo el mundo cuando trabajamos la identidad de marca y bueno yo siempre mando un briefing y imagino que tú también les haces una serie de preguntas pues con referencias, eh, también pregunto por tonos, a lo mejor con los que se sienten más identificados menos, y a mí me sorprende que est- muchas veces la gente anda muy perdida con los colores, no, pues es que a mí me gusta el rojo, pero a ti te gusta el rojo. O sea, yo a veces hay gente que me dice cosas que yo los veo, o sea, de verlos en la reunión conmigo, cómo van vestidos y, y un poco el estilo que, que intuyo que tienen, digo, pero ¿tú estás seguro que a ti te gusta eso? ¿Tú esto es lo que quieres transmitir? Y una cosa que les digo mucho es abre tu armario... Y mira lo que hay dentro. Sí. Y a lo mejor, si en tu armario solo hay prendas negras y blancas y pues tu estilo, pues sí que puede ser más minimalista. Pero sin embargo, si tienes un armario muy colorido, vuelvo al ejemplo de Susana, por ejemplo, si realmente. Eh, yo creo, no creo que haya visto a Susana vestida de blanco y negro, jamás en la vida. Si Amá, de tienes... hecho, a
1: veces me pregunto dónde compra tantas estampas divertidas, porque todas son ilustraciones. Digo, por Dios, ¿dónde compra esto? Sí, sí, sí. Sí,
0: pero al final. Eh, cuando estás hablando sobre todo de marca personal, tienes, o sea, los colores y lo que vayas a, a transmitir tiene que estar eh, arraigado en ti. O sea, si no, va, volvemos a lo que decías antes, de vas a ser un impostor. Y de nuevo, pues, a las fotos que hace son en su casa. Y casualmente en su casa, en los cojines y en, la, y en las alfombras, tiene los colores de marca, pero eso no es casualidad. Eso es porque ella ha ido a buscar los tonos que la... Bueno, cumplen. te digo que eso es algo...
1: Es que qué bueno que lo has mencionado, porque bueno, yo eh, soy una hincha, puntos suspensivos, eh, con ese tema, de las cosas que tengo en mi casa tienen que combinar con las fotos que yo tengo que hacer. <risa> eh, no, 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 fuera de broma, pero a ver, eso es un poco eso, ¿no? Más allá de que yo conozco cuál es mi arquetipo, conozco mi estilo porque soy asesor de imagen, pues trabajo en eso. Sí es verdad que cuando, por ejemplo, me tocó decorar mi casa acá en Madrid, que pues yo hace tres años vivo recién acá... Me pensé muy bien los colores que yo quería tener en la casa. Porque lo primero que yo dije fue, a ver, mi casa va a ser también mi estudio de trabajo, en, en el cual yo tengo que atender gente eh, online, pero igual porque tiene que haber un fondo que haga coherencia con lo que hago. Tiene que haber elementos a nivel visual para mis fotos. Eh, pues si me quiero tomar una foto sentada en el sofá, mi sofá tiene que combinar con mi marca. Es muy gracioso pero es verdad, o sea, y yo cuando hablo a veces con, con clientas que están trabajando en lo que es la marca personal y, y qué tienen que hacer en las fotos, qué se tienen que poner de ropa y todo el tema, yo les digo, de ahora en más, te tienes que volver como muy picky con el tema de las cositas que te compras, porque pueden ser utilería para tu marca. Parece una tontería, pero todos mis cuadernitos, mis agendas, los cuadritos, que las macetitas de las plantas, todo lo que va en mi espacio de trabajo va acorde con los colores de mi marca, porque vos obviamente hice ese trabajo previamente contigo, que diseñaste mi web, me guiaste un poco también con el tema de qué colores funcionaban en ese momento, y ya luego yo también me fui informando mejor de lo, lo que pasaba con mi arquetipo y dije, pues estos colores funcionan. Eso no es volverse obsesiva, es que así como por ejemplo citamos el ejemplo de Susana, hay muchas emprendedoras que trabajamos desde casa y de verdad que el escenario en donde pasan muchas cosas, la atención al cliente, las fotografías, los videos, tienen que ir acordes con el tipo de cliente que queremos atraer y con la identidad de marca porque o sea salvo que tengas un espacio externo eh, con una decoración premium para tu cliente no tiene ningún sentido que luego eh, estés con una pared blanca de fondo todo el tiempo y que no o sea que no me haga sentido nada de, de toda la parafernalia que me has hecho en las fotos de Instagram o en tu web y luego resulta que cuando me atiendes pum me rompiste la burbuja todo es experiencia, marca, desde ese lugar. O sea, la ropa con la que te ven vestida, eh, la forma en la que te peinas, eh, las plantitas que decoran tu casa, eh, si tienes un librero atrás, si tienes cuadritos, dónde te tomas las fotos, todo, absolutamente todo. Es un poco obsesivo al principio, pero ya luego si lo integras, porque obviamente es parte de tu estilo, no deberías sentirse como, como esto, ¿no? como un personaje creado.
0: Sí. Yo de hecho ahí te tengo que decir que eh, estamos aquí hablando de identidad de marca, y yo trabajándola como la trabajo con mis clientes, en ese aspecto, el tema de lo que tú dices, el estilo de cómo te vistes para las fotos y tal, a mí es una cosa que me ha costado mucho integrar. Porque yo cuando empecé con la marca hace seis años, todavía vivía en París y era arquitecto. O sea, te puedes imaginar que todo mi armario era negro. Bueno, de hecho, ahora sigue siendo ahora solo la mitad. Vale, te lo he pero bueno, básicamente todo mi armario era negro y blanco, porque bueno, en París pues, el color oficial no es el negro y más aún si eres arquitecto, o sea, quiero decir si eres arquitecto no... Entonces, claro, yo, bueno, La por ejemplo, clásico que tengo, sí, ¿sí? ¿no? Tengo? Pues tengo todos los modelos que existen de blazer negra, cazadora de cuero negra o sea, todo, todo entonces, claro, era con lo que yo me sentía cómoda en ese momento, porque era lo que llevaba todos los días y es verdad que además es algo, es un color que yo sigo usando mucho y que, que en el día a día con el que me siento como... Pero es verdad que me costó asimilar que esto no representaba mi marca ni a mí tampoco como emprendedora ni el, el trabajo que yo ofrezco porque al final pues el negro es un color, como tú decías lo de la briser gris, que al final si te muestras solo en blanco y negro das una imagen un poco fría incluso a veces distante, ¿no? Entonces, bueno, pues eso, aprender a integrar otros colores que a lo mejor eh, yo también me siento cómoda con ellos y lo que digo de mirar en el armario, y que a lo mejor utilizo, utilizo mucho, eh, aprender a integrarlos y a trabajar desde ahí. A veces es verdad que aunque no sabemos la teoría, aplicarla a nosotros mismos cuesta mucho.
1: Sí, eh, bueno, a mí me pasó la primera vez que hice la, la página web contigo que te mandé unas fotos que yo me hice una sesión puntual para la, para la web y todo y que al primer año te dije necesito cambiar las fotos porque me di cuenta que o sea está todo bien con las fotos pero no están reflejando mi día a día o sea yo no me pongo un blazer todos los días era un blanco no era un gris eh, pero yo me pongo un blazer para atender a la gente yo utilizo cardigans todo el tiempo o blusas de tirantes y la verdad es que yo no me peino tan glamurosa para estar frente a la computadora ni en live y, y tuve que cambiar las fotos porque necesitaba conectar más con esa identidad Bernay está exenta de cometer algún que otro error al principio, eso también hay que saberlo y hay que un poco aprender a adaptarse porque sobre todo las primeras veces que uno hace el lanzamiento de marca personal es un poco prueba y error, no tiene en la cabeza cuál es el cliente, no tiene en la cabeza cómo va a vender, no tiene en la cabeza un poco lo que quiere comunicar, pero luego mientras va rodando la pelota te surgen otras cosas, en el día a día también te, te van surgiendo otro tipo de clientes, vas conectando de otra manera, te sientes más cómoda de otra forma, y la ropa comunica mucho, los colores que eliges comunican mucho, la forma de hablar comunica muchísimo, todo eso es parte de, de lo que es la marca, eh, y no quedarnos solamente con la parte estética de un poco, bueno, tengo la web perfecta, tengo la línea gráfica bien, pero luego me olvido de, de la persona que maneja esa marca. Si nosotros logramos esa coherencia entre ambos eh, parámetros es más sencillo que luego el, la persona, el cliente que llega a ti se enganche más contigo con tu historia. O sea, y no, no quede esa sensación como que compró algo de forma aislada, sino que ya forma parte de tu comunidad.
0: Totalmente de acuerdo con, contigo, Ani, y además, bueno, a raíz de todo esto que, que estamos comentando, yo creo que ha llegado el momento de, de abordar el tema de verdad, ¿no? O sea, ¿qué es lo primero que hay que hacer? Porque... Eh, ¿Qué viene antes? Trabajar tu imagen personal, trabajar tu identidad de marca. Eh, Yo diría, yo para mí, por mi, mi experiencia propia y lo que trabajo con la gente... Y también lo que he vivido estos años, que muchas veces tú cambias, ¿no? También todo lo que estamos hablando, a veces la marca cambia, porque tú cambias, tus circunstancias cambian y no hay que tener miedo a hacer un rebranding, no pasa nada. O sea, a veces también la gente, a mí me llega gente que parece que quiere que la identidad le dure 10 años, es como, no pasa nada, a lo mejor dentro de dos años la necesitas cambiar, lo que tú comentabas, ¿no? De las fotos primeras que te hiciste, o yo también, las primeras fotos al año o los dos años sientes que, que no te representan. porque has evolucionado o porque lo hiciste desde un sitio, desde un punto de vista que ya no es el que tienes? En fin, por, por muchas eh, circunstancias, pero digamos que, que alguien va a empezar, tanto un proceso de branding normal como de rebranding, ¿tú qué, le, qué les dirías? Yo creo que lo primero sería trabajar la, la imagen personal antes de empezar con, con la identidad.
1: Sí, a ver, usualmente cuando yo trabajo la parte de, de la marca personal, eh, como me refiero mucho a la parte del arquetipo, más allá de poder identificar de, mira, estos colores son los que van a funcionar mucho mejor para que vayas con un diseñador gráfico y te, y te haga esta paleta y todo el tema a funcionar, sí es verdad que tengo que hacer mucho énfasis en la parte de, ¿qué tienes de ropa? O sea, este ejercicio que tú le dices, oye, ¿qué tienes en el armario? ¿Qué tienes de ropa? Pero aparte, ¿cómo sería tu vida cotidiana trabajando de esto? Porque yo creo que hay veces que las personas se olvidan de que ellas son la marca. Entonces, eh, es un constante. O sea, esa, esa identidad de, de marca personal tiene que empezar por tu cara, tiene que empezar por cómo te muestras en las fotos. En algunos de los casos yo aconsejo hacer las dos cosas al mismo tiempo. O sea, mientras tienen las conversaciones con el diseñador o diseñadora para que les haga la línea gráfica, por otro lado les mando a charlar con un fotógrafo para que puedan empezar a ver opciones de locaciones, opciones de ropa, opciones de, de poses, no posadas, eh, para sus fotos. Y lo que me he dado cuenta es que en la mayoría de los casos cuando hacen las fotos es como que terminan de agarrar confianza, porque es como que se ven en el papel y dicen, ya me apropié de esto. Sí. Eh, mientras están con la parte visual, es como les entusiasma, le ven el pero en algunos casos, no terminan de pensar que está todo bien, pero ya en el momento de las fotos ellas se ven en ese, en ese nuevo rol, eh, como concretando más la situación, porque claro, es mirarse al espejo y haberse vestido de, de lo que van a trabajar, y es como que conectan mucho más rápido con, con cómo van, ¿Cómo va a ser de ahora en más esa marca personal? Entonces, yo te diría, trabajo a la par los dos. Pero si viniera alguien y me dice, mira, yo solamente puedo invertir en este momento en una de las dos, sí arrancaría por la parte de imagen personal, pero sí es verdad que soy muy, eh, un poco, no sé si obsesiva, pero soy muy, muy exigente con el tema de, cuidado con cómo te vas a empezar a lanzar en cualquier canal de comunicación. Porque por ahí arrancas con lindas fotos, pero no hay una identidad marca puntual, y la gente de alguna forma luego quiere saber, imagínate que encantaste con tus fotos y tu imagen. Y luego la gente dice, oye, ¿cómo le compro a esta chica? ¿Cómo compro a esta chica? Y no hay dónde. O sea, no hay una identidad, no hay una web, no hay un correo, no hay nada. Entonces es como que mi temor es ese, ¿no? Eh, que no esté listo lo uno sin lo otro. Entonces yo diría, si se pueden trabajar los dos procesos al mismo tiempo, genial.
0: Sí, a ver, lo ideal es hacerlo toda la vez. De hecho, yo para mí sería, primero... Eh, imagen personal, porque bueno, sí que es verdad lo que tú dices, tener un poco claro que la gente tenga una mínima idea o, o un poco claro, ¿no? Pues los tonos que van más o el estilo en el que va a estar más su marca para empezar a trabajar la identidad. Y en último lugar, las fotos, claro. O sea, yo sería como imagen personal, cuando ya tienes un poco claro, eh, pues eso, a lo mejor el arquetipo, con qué colores, tonalidades vas a estar más cómodo, en qué registro vas a estar más cómodo. Eh, ya trabajar, definir bien la paleta de colores, el logo y si hay algún otro elemento gráfico y ya con todo eso hecho pasar a las fotos, porque claro, las fotos, o sea, unas fotos de identidad de marca yo las últimas fotos que, que me hice este año con Elena San Germán, que desde aquí le mandamos un beso también que es, bueno, una fotógrafa maravillosa y ella trabaja también eh, la marca antes de sus sesiones eh, yo para esta sesión que hice con Elena, antes teníamos muy clara la paleta, o sea, Elena a mí me pidió la paleta de colores que, que yo tenía de la marca y todo lo que, todos los elementos gráficos que yo tuviera de identidad de marca. Para ella, interiorizarlos saber eh, pues eso, con qué íbamos a trabajar, qué luz y las semanas antes de, de hacer la sesión de fotos, no solo eh, yo estaba eligiendo los looks que iba a, a utilizar en la sesión, sino, como tú decías antes, los complementos o accesorios que me iba a sí, llevar, los pasos, las flores, de, de qué colores las iba a comprar, incluso las uñas, de qué color las iba a llevar pintadas, porque luego hacemos muchas fotos, yo sabía que iba a tener muchas fotos cogiendo el móvil o señalando o tal, y todo eso tiene que estar pensadísimo, o sea, tú no vas a la sesión de fotos y no salen unas fotos eh, buenas de identidad de marca que te representen, por casualidad, ¿no? Eso, o sea, es que está todo pensadísimo, toda la ropa, todo, todo lo que hay encima de la mesa, el ordenador, el vaso, las flores, todo, no es casualidad que esté ahí. Es, pues, eso, mucho trabajo las semanas anteriores de búsqueda, de ver. Yo estuve mirando muchas cosas y probando en sets de a ver este color me gusta, me combina mejor, no, porque, claro, cuando vas a la tienda, pues no tienen tu paleta de colores exacta, entonces tienes que estar ahí un poco viendo, pues, si mira este rosa sí, pero no, este no, porque tal, este azul sí que me va mejor. Y todo eso es trabajo, no es casualidad que a ti te caigan unas fotos buenas. De hecho, eh, yo lo,
1: lo que he acostumbrado a hacer cuando me toca hacer a mí una producción de fotos es hacer una compra puntual de ropa para esa sesión. Luego decido si me lo quedo o no me lo quedo, y capaz que lo use para las fotos eh, y veo que por ahí hay alguna prenda, o sea, en la mayoría de los casos son prendas que yo me pondría en el día a día, pero me pasó una vez haber hecho unas fotos y quedar embarazada los dos meses, y fue como, <ríe> me, quedé, me, me quedé con ropa que no pude volver a usar porque ¿por nada, que me quedé embarazada enseguida. Pero sí es cierto que en la mayoría de las veces eh, hago una compra puntual para, las, para la, la ropa de las, de las fotos, ¿por qué? Porque no uso cosas de mi armario. Puedo usar las cosas de mi armario, pero para mí el momento en que yo empiezo con una nueva producción de fotos, es marco como un hito con la imagen, eh, sobre todo con el tema de dos maternidades, cambio de países, como que yo cada vez que he hecho cambios grandes en mi vida, lo marco con una nueva sesión de fotos, eh, y de esa forma como, porque sé que hay cambios a nivel físico, y eso es algo que la gente tiene que saber. Una vez escuché una cosa horrorosa de, de una colega mía, en Argentina, recomendarle a la gente, pues tienes que cambiar tu foto de perfil cada cinco años, yo me quedé, cinco años es una vida entera, es que eres otra persona, el pelo te cambió, la cara te cambió, la expresión te cambió, el estilo te cambió, y no, o sea, si me preguntan a mi cara cuánto deberías hacerte una buena sesión para ir actualizando, yo creo que año tras año vamos actualizando, porque sacas nuevos servicios y necesitas más fotos, porque tienes un estilo diferente cada año, porque pues este año te agarro con libras de más, libras de menos, eh, te cambiaste el color de pelo, pues porque ahora eres mamá o ahora los chicos son grandes, no sé, o sea, es como siempre hay hitos eh, a nivel de estilo que tienen que verse registrados en una marca personal. Entonces, pues no apesarse no con que, oye, qué linda la sesión que me hice hace cinco años y pues quiero mantener las fotos forever, porque no hablas de una marca actualizada. Te estás quedando con la imagen de la corporación que hablábamos hace un ratito que es como que anclada en el pasado y, y no hecho, ayuda, no ayuda.
0: ahí Corres el riesgo de que igual la gente, si tienen una sesión en vivo contigo, te vean y digan, uy, ¿qué eres tú? Sí, sí,
1: totalmente, totalmente. Para
0: bien o para mal, ¿no? Porque puede ser que hayas mejorado mucho o que hayas empeorado en cinco años, pero claro, la gente cambia mucho. Y tú y yo ninguna de las dos somos muy de hacernos cosas en el pelo, pero hay gente que cada dos por tres se está cortando el pelo, se está cambiando sí, tal cosas. cual.
1: <risa> Entonces, y eso es... lo tienen que registrar y está bien ser súper arriesgada con el pelo, pero regístralo con la marca. O sea, a lo que vamos con todo este episodio eh, esto un poco como para ir culminando y cerrando, ¿no? Nótese la diferencia que es en pensar en marca como una cosa aislada de que se lo encargo al diseñador y él me hará, me resolverá versus comprometerse con el desarrollo de una marca, sobre todo cuando es personal, porque obvio tu persona está involucrada en ese proceso creativo, pero además de eso porque tú vas a llevar la bandera todo el tiempo de tu marca. O sea, la que se va a poner frente a una cámara, sea para fotos o para videos, eres tú. La que va a hablarle a los clientes, eres tú. La que va a hacer sesiones de venta, eres tú. Entonces es como si yo me desligo por completo ese proceso creativo, lo que estoy haciendo luego es impostando un personaje.
0: Antes de ir terminando con el episodio de hoy, eh, creo que es importante que comentemos el tema de las fotos porque lo hemos integrado en la conversación de forma muy natural, porque para ti y para mí es obvio que una sesión de fotos va acompañando a la identidad de marca y a la marca personal. Pero yo me encuentro con muchísimos clientes que están invirtiendo en el negocio, están dispuestos a invertir. De hecho, eso, me contratan la identidad de marca y la web y cuando les pregunto por las fotos me dicen «Ah, no tengo fotos». «Ah, pues no sé, no podemos coger el banco de imágenes». O, bueno, pues voy a ver si mi hermana me hace fotos o mi primo que tiene una cámara. Entonces a mí se me cae el mundo al suelo porque es como no puedes estar gastándote, invirtiendo eh, en, en una identidad de marca, en una web y pretender que cojamos las fotos de un banco de imágenes o que te las haga tu primo. Eh, Pero para nada, sábado, ¿eh? de la familia. O sea, ¿no? es, eso? es que no
1: es solamente la foto tuya de tu cara. Las fotos son los servicios. O sea, esa es la cantidad de veces que yo entro a las páginas, sobre todo asesores de imagen, eh, y por ahí se gastaron en hacerse una foto donde ellas aparecen en el home o en el sobre mí, pero luego te metes a las páginas de servicios o al blog y son puras fotos de Pinterest o de Google y queda fatal. O sea, otra vez, vamos a cerrar el círculo con esto que empezamos. ¿Por qué alguien tendría que invertir en ti con precios premium si tú no te has autotratado como una marca premium? Con lo cual, incluye una inversión a todo nivel de tu imagen quédate pensando en eso y es como te va a hacer sentido decir, oye, es que me tengo que poner realmente con imagen a todo nivel, porque si no es verdad que es como que estoy tratando de vender una cosa, pero estoy llegando a otro tipo de público, y ese es el público que usualmente no conecta ni con tus precios, ni con tu identidad
0: Sí, yo es que lo de las fotos de banco de imágenes, además, en los servicios es así, tal cual lo cuentas porque a mí me dicen, ah no, si sí, tengo una foto mía para el sobre mío, para el inicio tengo una foto y luego pues las cogemos de banco de imágenes, entonces la página de servicios que es donde tienes que vender, pues son fotos que están a lo mejor repetidas en un montón de webs o que no tienen nada que ver con tu paleta de colores o que, en fin, pues eso que no tienen nada que ver contigo y que aún encima es que canta mucho, o sea, se nota mucho que esas fotos son de banco de imágenes porque hay, la mayoría suelen estar repetidas, en fin, a mí me parece... Que el tema foto es súper importante y que es algo que, que, que la gente se debería de grabar y de tener muy claro que es imprescindible. De hecho, el año pasado, no, no sé si en, en mi podcast o en, en alguna publicación que hice, que hablaba de eso, ¿no? de las cosas en las que primero invertiría al emprender. Y no mencionaba la web, lo que tú decías es de mira, si tienes que prescindir de algo, y yo soy diseñadora web, si tienes que elegir entre hacerte la web o unas fotos, hacerte las fotos. Sí, totalmente, porque es tu cara al mundo, literal. Hazte las fotos porque las tendrás, por supuesto, trabaja lo que estamos haciendo trabaja la identidad de marca y hazte las fotos porque las tendrás para redes sociales y en el peor de los casos sí, hazte una web rápida que a lo mejor solo es una página pero por lo menos utilizas las fotos y tal y ya tendrás tiempo de invertir más dinero en mejorar la web, pero por lo menos en las redes sociales o en los canales que estés utilizando de captación de clientes tienes esas fotos Y tienes esa identidad trabajada. Lo que no tiene sentido es gastarte un dinero en una web que vas a poner luego unas fotos de banco de imágenes que no van a. Es que, o sea, no te va a ayudar esa web a conseguir los clientes que quieres, por lo menos desde mi punto de vista.
1: Así es. Y con esto les dejamos una sola palabra que va a resumir absolutamente todo, que es la palabra coherencia. Siempre que piensen en el tema de la coherencia, les va a hacer mucho más sentido decir, oye, voy a invertir en esto, en esto y en esto. Pónganse una lista de prioridades, pero de esa manera ustedes se van a sentir mucho más satisfechas también con el resultado, que va a ser una captación mucho más premium de clientes, o bueno, no necesariamente premium, pero acorde a lo que quieren vender, a los precios que quieren poner, al mercado que quieren abarcar y sobre todo a la huella que se quiere dejar, porque eso es lo más importante con una marca. Y bueno, y con esto... Cerramos este episodio. Obviamente nos da para abrir un montón de temas. Ya hemos tirado dos temas eh, sobre equipos y luego sobre fotos. Creo que vamos a hacer un episodio completo. Pero bueno, nos encanta que nos estén acompañando, que obviamente nos ayuden a difundir esto. Si conoces a otra amiga emprendedora que crees que le puede servir estas charlas, encantadas de que las invites a participar todas las semanas que tenemos un nuevo episodio los días jueves. Y bueno, con esto nos despedimos, Elena. Sí,
0: hasta la próxima semana con un nuevo episodio.
1: de más que branding y y nada a trabajar esas marcas personales que eh, estén súper súper bien